0: Herzlich willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast über die wunderbare Kraft deiner Worte und Gedanken. Mein Name ist Alina Sauer und ich beschäftige mich hier mit allem rund ums Thema achtsame Sprache, mit gewaltfreier Kommunikation, mit positiver Psychologie, mit Tipps und Tricks, wie du deine Kommunikation mit dir selbst und mit anderen verbessern kannst und Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und dir die Zeit nimmst und heute geht es um das Thema Schreiben, was für mich ein sehr wichtiges Thema ist, weil ich Texterin bin und weil ich das Schreiben auch so nutze, um mir das Leben zu erleichtern und heute teile ich vier Strategien mit dir, wie auch du dafür sorgen kannst, dass dein Leben sorgloser und entspannter ist und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören und die ein oder andere gute Erkenntnis. Ja, ganz kurz vorab, ähm, ich bin hier gerade an der Ostsee auf einem Campingplatz und immer mal sind hier Tiergeräusche zu hören. Jetzt eben, nee, immer noch bellen gerade zwei Hunde. Ich weiß nicht, ob du das hörst, vorhin hat ein Pferd ziemlich laut gewirrt und äh, es hat sich angehört, als ob hier so ein Riesenschwarm Vögel über dem Wohnwagen rumgeflogen ist. Also falls du irgendwas davon vernimmst, Das ist ganz normal. Es kommt hier vom Campingplatz und (lacht) ich hoffe, es stört dich nicht. Genau, zum Thema Schreiben. Also es ist so, dass noch vor ein paar Monaten das so gewesen ist, dass ich oft abends da gelegen habe und noch gegrübelt habe und nicht so richtig schlafen konnte, weil ich so viel im Kopf hatte, was ich noch am nächsten Tag zu tun habe, so an der Arbeit und immer so auf den Dingen rumgedacht habe, die am nächsten Tag anstehen. Und ja, dadurch nicht zur Ruhe gekommen bin. Und inzwischen habe ich ein ganz gutes System für mich etabliert, was es mir erlaubt, besser einschlafen zu können, weil ich eben die Dinge aufschreibe und weil ich die Dinge sortiere und damit so die Gewissheit habe, okay, ich erinnere mich auch am nächsten Tag noch daran und ich weiß, was ich zu tun habe und es ist für mich geordnet. Und vielleicht kennst du das, vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass eben so viel ansteht und die To-Dos irgendwie nicht weniger werden. Und dafür möchte ich dir jetzt vier Strategien an die Hand geben, die dir dabei helfen sollen, das alles ein bisschen besser zu ordnen und eben sorglos und entspannt zu bleiben. Und was all diese vier Schritte gemeinsam haben, ist eben meine Einladung an dich, schreib es auf. Egal, ob du es am PC aufschreibst, ob du dafür ein Word-Dokument hast oder ein Notizbuch, wo du das reinschreibst, schreib es auf jeden Fall auf. Denn das, ja, das hat viele Vorteile, die ich dir jetzt hier einzeln darlegen werde. Genau, also der erste Schritt heißt deshalb auch raus aus dem Kopf. Also mich stresst es ungemein, wenn ich so viele wichtige Ideen und To-Dos und Termine im Kopf habe und ich mir die merken muss und Angst habe, das zu vergessen. Und deshalb schreibe ich sie sowieso auf. Aber früher hatte ich dafür ganz viele unterschiedliche Zettel und mehrere Notizbücher und habe teilweise die Sachen in mein Handy geschrieben und es war eben nicht an einem Ort fixiert. Und dann bin ich über die Getting-Things-Done-Methode gestoßen. Das ist so eine Selbstmanagement-Methode von David Allen, die die einem effizientes Arbeiten ermöglichen soll. Und der meiner Meinung nach wichtigste Schritt von dieser Getting Things Done Methode ist das Sammeln. Also die besagt, sammle an möglichst wenigen Orten, sammle an möglichst wenigen Orten alles, was auf dich einströmt außerhalb deines Kopfes. Und ja, dieses an wenigen Orten ist das, was mir weitergeholfen hat. Also ich nutze vor allem Trello dafür. Das ist so ein Tool wo du dir einen Account anlegst und dann kannst du verschiedene Boards, also wie so Pinwände sozusagen erstellen und kannst die benennen. Und ich habe ein Board, das heißt Sauerstoffe. Und auf diesem Board wiederum kannst du verschiedene Oberkategorien festlegen, in die du dann digitalen Notizzettel einfügen kannst. Und meine Oberkategorien, die sind so geordnet, dass da einmal To-Do steht, wo ich alle meine To-Dos habe, die so anstehen. Dann habe ich eine Kategorie, die heißt To-Dos für heute, weil mich das sonst überfordert, wenn ich sehe, was alles noch zu tun ist. Deshalb tue ich immer in diese Kategorie maximal fünf Dinge rein, die ich am heutigen Tag erledigen will. Und dann habe ich eine Erledigt-Kategorie, wo ich dann die Dinge reinziehe. Das ist das coole an Trello, dass man das eben so hin und her schieben kann, diese Notizzettel. Und dann, wenn ich es gemacht habe, schiebe ich es in Erledigt-Ordner. Und all das hilft mir sehr dabei, da eine gewisse Ordnung in meinen Kopf zu kriegen. Und dann habe ich noch ein Notizbuch, weil ich auch das sehr schön finde, die Dinge Händisch aufzuschreiben und nicht nur von Technik abhängig zu sein. Und immer wenn ich irgendwas, wenn mir irgendwas auffällt oder einfällt oder ich irgendwas sehe, was ich cool finde, dann trage ich das zuerst da ein. Auch wenn ich Ideen ausreifen lasse oder so die so entwickle, schreibe ich die meistens auch erstmal per Hand auf, weil das bei mir einfach dann besser fließt dadurch. Und dann. Irgendwann nehme ich mir die Zeit und trage das dann ins Trello ein, weil ich das dann dort besser ordnen kann. Ja, so diese Mischung aus äh, dem analogen Notizbuch und dem digitalen, wo ich das dann eben auch auf dem Handy und auf dem PC von überall aus abrufen kann. Das hilft mir sehr, die Dinge raus aus dem Kopf zu nehmen und äh, meinen Tag zu planen und viel besser einzuschlafen, weil ich weiß, alles gut. Der Plan ist da und ich muss mich jetzt nicht damit beschäftigen. Ja, das ist schon der Vorteil daran. Es beruhigt einfach. Ich habe alles notiert und kann mich auf die Gegenwart konzentrieren, auf das, was gerade ansteht. Mein zweiter Tipp ist, Schreibzeit nur für dich zu nehmen. Das mache ich am liebsten morgens, dass ich so 20 Minuten lang mir die Zeit nehme, meine Tagesbotschaft sozusagen aufzuschreiben auf einen leeren Zettel. Und zwar mache ich das so, dass ich eben in meinem Notizbuch mir eine freie Seite nehmen und da oben hinschreibe jetzt gerade, Punkt, Punkt, Punkt und dann einfach losschreibe und da kommen ganz unterschiedliche Sachen raus, also manchmal pff, sind das nur einzelne Wörter oder nur ein, zwei, drei Sätze und es ist alles gesagt und manchmal ja, wird das nur auf vier seite und ich lese das dann danach durch und denke mir, krass, was so alles in mir steckt und was da so für Gedanken rauskommen auf einmal, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte das kann entweder sein, dass ich da so sehen lasse, wie es mir gerade geht und was so ansteht, was mich gerade umtreibt oder was ich gerade wahrnehme, was ich sehe, dass da ein Vogel auf meinem Fensterbrett sitzt oder ja, was ich heute vielleicht noch vorhabe und ja, alles mögliche einfach und es ist echt schön, dass da immer wieder was Neues kommt. Das hilft mir dabei, meinen Kopf leer zu schreiben. Also das ist so wiederum der Vorteil davon, dass das meine Intuition auch stärkt. Und da ich dadurch das Vertrauen in mich selbst stärke, dass alle Ideen und Antworten und so viele gute Gedanken schon in mir sind und dass ich mir nur die Zeit und die Ruhe gönnen muss, dass die auch rauskommen können, Jo, der dritte Schritt, den ich mit dir teilen will, ist einfach Tagebuch zu schreiben. Also am liebsten mache ich das abends vorm Schlafengehen. Und das hat sich im Laufe der Zeit ziemlich gewandelt. Also ich schreibe schon sehr lange Tagebuch, so seit, weiß gar nicht, seit ich zehn bin ungefähr. Und ja, ganz am Anfang, ich habe die alle aufgehoben und früher war das so ganz süß noch, also Liebes-Tagebuch, heute habe ich dies und das gemacht. Deine Alina, also so richtig klassisch. Ähm, mittlerweile sind es Stichpunkte meistens, die ich aufschreibe und ich gliedere das so in Symbole. Also ich schreibe Sachen auf, für die ich dankbar bin und mache da so ein Herz als Stichpunkt. Und wenn ich und ich schreibe Erfolge auf, die ich hatte, seien das jetzt groß oder klein, irgendwelche Sachen, die ich geschafft habe und äh, die gut gelaufen sind einfach, da mache ich so ein, Stichpunkt in Form eines Sterns vorne hin, dass ich das gleich voneinander unterscheiden kann, was das so ist. Manchmal male ich auch eine Glühbirne, wenn mir gerade eine Idee kommt. Und genau, also es ist dadurch ein sehr positives Tagebuch. Das war auch nicht immer so. Früher habe ich, wenn ich mir so meine Tagebücher so gerade in den Pubertätszeiten angucke, da da habe ich immer nur Sachen aufgeschrieben, wenn es gerade schlimm lief. Also es war wie so eine gute Freundin damals, mein Tagebuch, der ich so all mein Leid geklagt habe. Aber Es ist natürlich dann auch ein bisschen traurig, wenn man so Tagebuch liest und liest immer nur die ganzen Dramen und Tragödien und denkt dann so, oh Gott, das muss ja ein echt schwieriges Leben gewesen sein. Und jetzt wiederum habe ich mir vorgenommen, weil jetzt ist mein Tagebuch nur positiv, so die letzten zwei Jahre, dass ich das so ein bisschen ausgleichen wieder will, also dass ich auch die Dinge aufschreibt, die man nicht so gut liefen und dann aber mit einer Lösung sozusagen versehen will oder was ich daraus lernen kann oder was ich daraus gelernt habe aus den Dingen, sodass es halt auch ein komplettes Puzzle sozusagen gibt, weil die Dinge, also das Leben ist ja nicht immer nur positiv, sondern das äh, ist ein Auf und Ab und das gibt gute Tage und nicht so gute Tage, und aber auch aus denen kann man ja eine Menge lernen. So im Nachhinein und ähm, all das soll jetzt in mein Tagebuch einfließen, habe ich mir vorgenommen, um eben auch so das Leben in seiner ganzen Fülle wieder zu spiegeln. Genau und äh, was das wiederum bringt, Tagebuch schreiben, ist, ja das macht mich einfach glücklich, wenn ich jetzt mein Tagebuch zur Hand nehme, das mache ich meistens am Jahresende oder kurz vor meinem Geburtstag dass ich mir das angucke, so wie das vergangene Jahr gelaufen ist und das ist immer schön, wenn ich dann immer denke, wow, wie cool, was alles so Gutes passiert ist und was ich gelernt habe und wie ich gewachsen bin in der Zeit. Und dadurch verändert sich natürlich auch mein Fokus, weil ich dann mehr auf die Dinge achte, die gut laufen, die mich lernen lassen, die mich wachsen lassen und äh, ja, dass ich einfach Dadurch noch dankbarer bin, dann ist es so ein Dankbarkeitsverstärker dann einfach für mein Leben. Und der vierte Punkt, den ich mit dir teilen will, ist, ich habe es mal die Gedankeninventur genannt. Das betrifft so diesen letzten Teil, den ich dir gesagt habe, mit dem Mix aus guten und weniger guten Dingen, den ich in meinem Tagebuch auch widerspiegeln möchte. Da fällt mir gerade noch ein Zitat ein. Das sagte mal eine gute Freundin von mir. Das heißt, Sometimes you win, sometimes you learn. Also manchmal gewinnst du und manchmal lernst du was. Und das ist genau das, das eben in seiner Gänze sozusagen abgebildet werden soll im Tagebuch. Und die Gedankeninventur geht eben auch darauf ein, auf die eher bescheidenen Tage, wenn es mal nicht so gut läuft. Und ich gerade gar nicht weiß, wie ich da wieder rauskomme aus so einer Phase, dann ist natürlich das Erste, was wichtig ist, das zu registrieren, dass halt gerade blöd ist und das anzuerkennen und zu sagen, ja, okay, gehört zum Leben. Es geht jedem mal so und ist in Ordnung. Erstens das aufzuschreiben und dann genau auch die Gedanken anzugucken, die dahinter stecken. Also was geht mir gerade durch den Kopf, weil wir neigen ja dazu auch, immer wieder das Gleiche zu denken und dann dadurch unseren Zustand noch zu verstärken. Und wenn ich das einfach mal aufschreibe und auch die Gedanken ausformuliere, dann hilft es oft, so Schweiz auf weiß zu sehen, was denn gerade das Problem ist. Und dann im zweiten Schritt erkunde ich dann meistens, woher kommt es und wie kann ich das lösen? Also was, was kann ich da machen, damit es besser wird und auch mir die schlechten Gedanken nehmen, und die umformuliere und da einen guten Gedanken draus mache und dadurch immer trainiere, dass es immer zwei Arten gibt, auf ein Problem zu gucken. Das habe ich in der, da habe ich auch in der ersten Folge darauf eingegangen, dass du Gedanken auch rumdrehen kannst, indem du ne, also den negativen Gedanken nimmst, den rumdrehst und eine Frage draus machst. Und das schleift sich dann mit, mit der Zeit auch ein, wenn du das immer weiter trainierst. Und es braucht natürlich Zeit und Geduld, aber zahlt sich auf jeden Fall aus. Ja, und das hat mir echt, das hat mir schon ziemlich oft geholfen. Also gerade auch so Lösungen zu finden, das geht mit Schreiben meiner Meinung nach total gut. Und ich finde, das ist dann auch schön, im Nachhinein zu lesen, wie man so der Ingenieur oder die Ingenieurin seines eigenen Lebens eigentlich auch ist. Also dass wir ja alles in uns haben, um unsere Probleme, die wir so haben, selbst aufzulösen. Und das ist sehr cool wenn man das dann schwarz auf weiß so im Nachhinein, ein paar Wochen, Monate danach nochmal liest, natürlich dann schon einen Schritt weiter ist und sieht, krass, habe ich voll gut gemacht, dass ich, das selber, dass ich da selber drauf gekommen bin. Und genau, das ist der vierte Schritt gewesen. Und zur Gedankeninventur vielleicht noch so ein extra, das nutze ich ganz häufig, wenn ich so ins Grübeln kommen und da nicht mehr rausfinde so richtig. Das kennt ihr ja sicher auch, dass es so Tage gibt, wo man dann echt immer über dasselbe, auf denselben Gedanken rumdenkt und weiß, es bringt nichts und man verstrickt sich da so rein, aber man weiß auch nicht, wie man aufhören soll damit. Dann frage ich mich immer, was werde ich wohl als nächstes denken und warte dann darauf, <lacht> welcher nächste Gedanke wohl kommt und das Coole ist, dass dann Stille ist im Kopf. Da kommt dann meistens Erstmal nichts mehr und das ist ja genau dieser Gedankenstopp, den man in so einem Fall haben will. Also, was werde ich wohl als nächstes denken? Und das waren schon die vier Schritte, die da heißen, erstens raus aus dem Kopf, schreib alles auf, was auf dich einströmt, außerhalb deines Kopfes an möglichst wenigen Orten. Dann zweitens gönn dir Schreibzeit nur für dich, zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen 20 Minuten auf dem weißen Zettel schreibst du alles auf, was dir so durch den Kopf geht. Drittens, schreib Tagebuch. Kannst du auch stichpunktartig und mit Symbolen machen und gönn dir das auch, so wirklich alles aufzuschreiben, also sowohl die guten Sachen als auch die nicht so guten Sachen, aber mit etwas Positiven danach, mit etwas, was du daraus gelernt hast oder eine Lösungsmöglichkeit. Und viertens, die Gedankeninventur. Schau dir deine Gedanken genau an, schreib sie genau auf, erkunde, wo das herkommt und entscheide dich auch mal dafür, deinen Gedanken nicht zu glauben und dreh sie rum und mach was Positives draus. Und wenn die Gedanken trotzdem rotieren, frag dich, was werde ich wohl als nächstes denken und genieß die Stille, die dann hoffentlich eintritt. Jo, ich hoffe, da war jetzt die ein oder andere gute Erkenntnis für dich dabei Wenn das so ist, dann kannst du mir das gerne schreiben Sauerstoffe bei Facebook oder bei Instagram. Und auch wenn du eine Frage oder ein Thema hast, dann schreib mir das sehr gerne. Und damit wünsche ich dir noch eine gute Woche, bedanke mich bei dir für deine Zeit und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin. Ciao, ciao.